3: Всем привет! Это подкаст о фейках не верю, а мы его авторы и ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий.
0: Что-то у нас с каждым выпуском титула все больше мы теперь еще и авторы. Ну это же правда. Нет, я знаю, да, но как-то скромность мы теряем с тобой на каждом шагу.
3: Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем фейковые новости, и те, которые нам показались страшными или забавными.
0: Кроме того, мы пытаемся разобраться, что толкает людей, придумывать и распространять фейки. А также пытаемся выяснить, по каким признакам можно понять, что вас пытаются обмануть.
3: В начале каждого выпуска у нас короткий где мы спрашиваем, в какие новости вы могли бы поверить, а в какие нет.
0: Ну и сегодня... Сегодня мы решили провести его с нашей слушательницей Аленой из Иркутска, которая прислала нам несколько новостей из своего города. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Вы готовы? Да. Хорошо. Блиц. Скорость без границ. Итак, в России ввели выплаты за продолжительный брак. За 50 лет в браке можно получить 50 тысяч рублей. Алена, верите или нет?
3: Нет, не верю. Добровольцам, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, заплатят по 148 тысяч рублей. Я слышала
4: что-то про добровольные исследования, вот это вот участие, но про выплаты ничего не нет. Мне не известно.
3: То есть верите или нет?
4: Ну, думаю, нет.
0: В интернете можно купить билеты на суд Ефремова за полмиллиона рублей каждый.
3: Нет, я думаю, это чья-то шутка. Ким Чен Ын передает все больше полномочий своей родной сестре, и, возможно, он находится в коме.
4: Нет, я думаю, это уж не первая кома Ким Чен Ына.
0: Не первая, не последняя. Все эти, а также и другие темы мы обсудим в этом выпуске. Но давайте, пока Алена с нами на проводе, не будем отнимать у нее время от работы или от отдыха. И начнем, собственно, с этих историй.
3: Ален, я так понимаю, что в Иркутске по соцсетям сейчас ходят сообщение о неком страшном маньяке, да? Да, действительно.
0: Можете рассказать поподробнее? Да, есть
3: какие-нибудь приметы у этого маньяка и насколько это все похоже на правду? И
0: в чем его... Маньячист заключается, он убивает людей, он преследует людей, он раздевается перед людьми. Маньяки разные бывают, знаете ли?
3: Ну, вообще, я
4: не знаю, как в других городах, но у нас тема маньяков вообще очень такая любимая. Я, сколько себя помню, буквально, наверное, с детского сада, с начальной школы, постоянно ходят какие-то такие новости. Я не знаю слухи, что где-то какой-то маньяк объявился. Где-то кто-то там хватает детей Вот это прям самая любимая байка была в детском лагере Я сколько ездила без маньяка, никогда ни разу не обходилась И несколько дней назад к нам с мужем пришло сообщение от свекрови Что вот снова какой-то появился страшный мужик Который ездит на машине, на пикапе Хватает детей, что там якобы уже кого-то нашли Вот, Вот, короче, такой кошмар, не пускайте детей гулять
2: Здравствуйте. В Новоленина объявился маньяк достоверных источников. На вид мужчине 35 лет с наколкой на ноге. Разъезжает по частному сектору на сером пикапе и просит детей в возрасте 7 лет показать ему дорогу. Якобы заблудился. Есть уже жертвы. Мальчик и девочка в возрасте 7 лет найдены на озере. Оба изнасилованы и убиты. С мусорными мешками на головах. Одна девочка числится без вести пропавшей. Проведите беседу с детками.
3: Но я так понимаю, что там никакой конкретики не было, чтобы было понятно, что это реальная история. Ни
0: фамилии, ни фотографий, ни характеров увечий, то есть никакой вот такой вот около хотя бы полицейской сводки. Ну,
4: что-то такое было, то есть конкретика, что это именно наш район города, где мы с мужем живем с нашими детьми, что это вот именно там, что это в каких-то тут озерах, тут действительно есть озера немножко вот какие-то не очень популярные, mm-hmm. по-моему, ну, mm-hmm. что детей там прям душат, там пакет на голову надевают, то есть очень так пугающие заметки. Mm-hmm, понятно. И вы в эту
0: новость верите? Mm-hmm. Я сейчас mm-hmm. uh, не, не, не смеюсь ничего, я просто спрашиваю, верите ли вы в нее или нет? И, mm-hmm. если, да, почему? Ну,
4: моим кажется, опытом, видите? вот, <сх> сколько я слышала разных историй про маньяка, это вот прям нет. Это очень сомнительно, потому что постоянно что-то такое вот ходит. Я не знаю, знаете, как угу. испугался сам напугай другого.
0: да 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 да
3: Алена, вот вы писали, я так понимаю, что у вас была история, когда вашего папу приняли за маньяка.
4: Да, это была забавная история. Тоже так странно случилось. Рассказать, да?
0: Да, желательно, если вы не против.
4: Хорошо. Я просто несколько дней назад вышла из дома, и меня вот прямо подъезда поймала какая это незнакомая женщина подбегает и говорит, вот, девушка, ваша дочка гуляет на улице одна. Я говорю, ну... Я говорю, не знаю, говорю, а что случилось-то? Ну, да, у меня дочка бывает иногда, случается, гуляет одна. А что случилось там? Говорит, ну вот, я только что видела, как ваш ребенок с каким-то страшным мужиком вот, в джинсовой рубашке, в красном гаустыке, лысый. В общем, что они куда-то шли и что-то там обещали друг другу показать. Вот представляете, какой ужас! Вы знаете, где сейчас ваш ребенок? И мне пришлось ее успокоить, сказать, что да, я знаю, где мой ребенок. вот буквально минут 10-15 назад мне звонил мой папа и сказал, что они пойдут в магазин. А вот этот страшный лысый мужик в красном галстике — это мой папа. Это просто дедушка гуляет с внучкой. Папа, если ты наш слышишь, Не слушай странных женщин на улице. Ты классный, у тебя есть свой стиль. Я тебя сразу опознала. И что, в общем, я ее успокоила. Эту женщину нам пришлось познакомиться. Она сказала, что спасибо. Спасибо, что вы меня остановили, потому что мы с мужем уже готовились заводить машину и ездить по дворам, искать их, что вообще происходит.
0: Нет, слушайте, смех смехом на самом деле. А эту женщину, ну, лично я бы ее похвалил на самом деле за бдительность и наблюдательность. То есть она-то не знает, что это ваш отец, она видит действительно, что какой-то, ну, взрослый мужчина уводит куда-то маленького ребенка. И, собственно, вот такой вопрос. Вы говорите, что часто у вас всплывают какие-то истории про маньяка, а ни одна из них не оказывается правдой, но тогда, получается, может случиться ситуация, когда объявится реальный маньяк, ну, если вдруг, не дай бог, конечно, и в это никто уже не поверит, то есть будет как с тем мальчиком, который кричал «волки-волки».
4: Ну, вообще, да, очень похоже, потому что даже когда я получила сообщение от свекрови, я все равно залезла на сайт МВД, все равно перепроверила, я ни одной новости не нашла, ну, никаких сообщений от о том, что что-то где-то вот происходит. Ну, легкое такое ощущение, как в кино, что вот где-то, где-то нас обманывают, где-то что-то, что-то не договаривают, потому что все слишком страшно.
0: Вот, дорогие слушатели, Алена в новость сходу не верит, но и не отмахивается. Алена лезет на сайт, специальный, на сайт органов и проверяет информацию. Алена умная, будьте как Алена.
3: Ой, спасибо. Мне кажется, есть и польза, на самом деле, от подобных сообщений, по крайней мере, в очередной раз поговорить с детьми о том, что не стоит им разговаривать с какими-то там незнакомыми мужчинами, а уж тем более там садиться в их машину. То есть, с одной стороны, вот эти истории про маньяков — это часто страшилки, в которых много мифологии. Но, а с другой стороны, они иногда действительно имеют под собой основания. Например, была в Челябинске в 80-е годы еще такая легенда про маньяка, который якобы хотел убить 40 мальчиков, 40 дев- 40 мужчин и 40 женщин. И действительно, ну, как бы, понятно, что да, это, наверное, преувеличение и страшилка. Но в криминальных хрониках э, тех лет действительно были упоминания серии жестоких убийств. Именно вот в том районе, про который это говорилось.
0: Ну, вообще, на самом деле, в середине 80-х же были масштабные амнистии заключенных. То есть, возможно, эта легенда была запущена скорее для профилактики. Ну, и
3: мне кажется, в принципе, это работает.
5: Не верю.
3: Еще одна история, которую нам прислала Алена, это скриншот, где рассказывается, что в России ввели выплаты за продолжительный брак. И при этом будут платить по 1000 рублей за каждый прожитый вместе год. Таким образом, за 50 лет брака супруги могут получить до 50 тысяч.
4: Эту новость я нашла на Яндексе. Там сейчас новая функция, какое-то там общение соседей. И там, да, там сейчас такой пост, очень обсуждается, что кто-то кому-то должен деньги, кто-то где-то выплачивает. В общем, я зашла mm. тоже, посмотрела.
0: Из корыстного интереса?
3: Ну,
4: просто из любопытства, что
3: А-а-а. сейчас же... Ну, я... У вас, вроде, да. очень молодой голос, надо сказать, 50 лет брака еще.
4: Нет, в том-то и дело, что новость не говорит про 50 лет брака. Новость говорит, что за каждый год брака. То есть там тоже Одна такой хитрый рублей, пост, да? что вот... тут. Вот, Сейчас же всякие выплаты всем причитаются, ну, не всем, многим, по случаю коронавируса, там, какие-то детские выплаты. В общем, сейчас очень много всяких этих обещаний, что кто-то где-то кому-то будет давать деньги, когда тебе говорят, что вот за... Время прожитой в браке тоже сейчас будут выплачивать, Ну, люди там часть верят. тоже говорят, что это хорошо. Наконец-то
0: это получается просто тысяча рублей за год брака. Это да. получается, что один день брака стоит чуть-чуть меньше трех рублей. Вот такая неутешительная алгебра.
3: Надо сказать, что это достаточно обсуждаемая история, потому что, как ни странно, мне вчера мой парень, не зная о том, что мы будем это обсуждать, в неверю, прислал вот тоже сообщение об этих выплатах за продолжительный брак с подписью, что ну вот хоть к концу жизни сможем достойно свадьбу отметить.
0: Закрыть кредит, который на нее брали.
3: Да, мы попросили юриста, автора телеграм-канала «Закон и право» Дмитрия Мирончука, разъяснить, реально ли можно получить до 50 тысяч за продолжительный брак. И вообще это какая-то новая мера или нет? Что для этого нужно? И правда ли, что будут платить по тысяче рублей за каждый год в браке? Или это вот уже неверная интерпретация?
5: Идея такого своеобразного подарка супругам на золотую свадьбу от государства не нова, но стоит учитывать, что такие выплаты в основном устанавливаются на уровне субъекта Российской Федерации либо на уровне муниципального образования. Соответственно, в каждом регионе порядок получения таких сумм и сами суммы, которые причитаются супругам, будут отличаться. Порог совместной жизни в целом по стране идет от 50 лет, то есть на золотую свадьбу, и каждый... Юбилей также дополнительно суммы могут выплачиваться, в основном они, конечно, увеличиваются. Порядок, как я сказал, уже достаточно прост, кроме того, что как минимум 50 лет надо прожить в браке. Супруги могут подать заявление либо через госуслуги, если позволяет техническая возможность в том или ином субъекте, либо через МФЦ. От супругов требуются паспорта и свидетельство о заключении брака. Но стоит учитывать, что могут предъявлены дополнительные какие-то требования. Например, в некоторых регионах установлено помимо совместной жизни еще прожить определенное время в том или ином регионе. Вот. Суммы, например, в Москве при... 50-летнем юбилее супругам выплатится 21 120 рублей, а при достижении 70-летнего юбилея совместной жизни будет 31 680 рублей. В некоторых регионах эти суммы больше, в целом это сумма 50 тысяч, еще поэтому шутят, как по 1000 рублей за каждый год совместной жизни. Но это условно так, но это не так. Потому что единовременная выплата она и поэтому единовременная и выплачивается только один раз.
0: А моему дедушке полагается больше потому что, как он любит говорить, у него каждый год с моей бабушкой считается за два.
5: Мы
3: предлагаем вам присылать нам истории, в которых вы хотите разобраться, хотите понять, что на самом деле правда, а что фейк, и вот как Алена просто присылайте нам на общую почту, которую мы, как всегда, зачитаем в конце.
0: А потом сможете показать этот подкаст своим родственникам и сказать, смотри, смотри, я был в РИА Новостях, ух ты круто. Ну, не знаю, для меня это больше мотиватор, например, чем разобраться в фейках.
3: Ну и раз уж мы начали о выплатах и о деньгах, еще на прошлой неделе в соцсетях появилась фотография объявления «Приглашаем стать добровольцем в клинических испытаниях вакцины от коронавируса». За, внимание, 148 тысяч рублей. То есть... и ни
0: копейкой больше. Вот ну, странная цифра для меня. Я не знаю, откуда она взялась. Но это, ладно, это чисто мое обрежание. Я очень люблю круглые цифры. Могли бы круглить до 150. Ну
3: смотри, 148 тысяч рублей за то, что ты в течение 23 дней будешь в изоляторе и за тобой будут за твоим состоянием наблюдать медики. При я этому, понимаешь, можно даже работать удаленно.
0: Три недели ни с кем не общаться. За мне, мне еще за это и доплатят. Там был... Где можно записаться?
3: А записаться, ну, по идее, согласно этому объявлению, можно по мобильному телефону. Там, значит, был указан номер и контактное лицо, некое Зоя Гинько. Ну, правда, я попробовала ей позвонить, но вот что получилось.
6: Ящик переполнен. Абонент получит уведомление о звонке по СМС.
0: Любопытно, что фотографии этих объявлений не только широко разошлись по соцсетям, но их даже расклеивали в разных городах, а в частности, в Петербурге, например. То, что были обещаны такие деньги, но при этом по номеру никто не отвечал, ну, естественно, это породило подозрение, что, наверное, это какая-то мошенническая схема. Только непонятно, правда, в чем мошенничество-то заключается.
3: Да, понимаешь, да, Зоя Гинько — это на самом деле вполне реальный медик, поскольку ее упоминание можно найти в научных журналах по эпидемиологии, вакцинации, и она является врачом-инфекционистом. МСЧ, ну, то есть медсанчасти, номер 163, которая выполняет госзаказы для Новосибирского Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
0: А, того самого.
3: Да. А начальник этой медсанчасти Владимир Кузубов рассказал журналистам «Комсомольской правды», что это объявление действительно было. Но только добровольцев они набирали в Новосибирске и еще в июле. И сейчас уже некоторые готовятся в выписке, но вот почему-то это объявление стало ходить по соцсетям вот в середине августа, уже к концу.
0: Мне все-таки больше интересно, оправдали, что за это платили 148 тысяч рублей.
3: Мне тоже это стало очень интересно. Это же как три
0: золотых свадьбы, Наташа.
3: Мне тоже стало очень интересно, и я спросила об этом журналистку «Комсомольской правды Новосибирск» Анну Пашагину, которая сама в рамках журналистского эксперимента пыталась стать волонтером и своими глазами видела предлагаемый договор.
6: А, мои коллеги готовили материал про вектор, да, и в ходе там разговора с сотрудниками узнали, да, идется, что ведется набор, а вот она есть, горячая линия, на которую можно позвонить и записаться. Вот я решила как раз и написать материал, да, хороший для нашего сайта, для газеты, ну и попробовать на себе, а вдруг пройду, то есть чем, как говорится, черт не шутит, да. А я, получается, позвонила на эту горячую линию, записалась, и мне позвонили, там, спустя недели три, наверное, сказать, все, нужно быть там 7 часов на проходной у вектора. На первый этап на обследование. Я туда приехала, прошла обследование врачей, перед этим мне дали посмотреть договор добровольца, который выдают каждому, кто туда приходит, и там 28 летов, да, расписано все от и до, то есть что это за вакцина, из чего она состоит, все побочные эффекты, которые от нее уже вот выявлены на сегодняшний день. И вот прописано как условие, да, что всем участникам платится 148 тысяч рублей. То есть... И еще, я так понимаю, кормят. Ну да, кормят. Там пятиразовое питание, насколько я знаю. Есть спортзал, там тренажеры стоят. Ну то есть все хорошо. Единственное, что с родственниками не зависит. Только по телефону, там, по скайпу, по фауслему, кому как удобно.
3: А вот скажите, а это было в июле, я так понимаю, или когда? То есть вот этот набор, он это, уже завершен?
6: Он уже завершен, добровольцы уже лежат. И если мне не изменять там, то, по-моему, даже была в Это вот не так давно было. Ага, понятно. То есть записалась я В июле, да, а уже вот 86 добровольцев лежат, которых отправили. 14 просто в первом потоке уже прошли давно. Они там уже лежали на тот момент, когда мы проходили вот отбор. А 86 человек сейчас собрали, чтобы было ровно в
3: Так что, получается, 148 тысяч — это правда. Ну, по крайней мере, вот в тех испытаниях, на которые в Новосибирске набирали добровольцев.
0: Ну вот то, что какое-то объявление связано с коронавирусом на самом деле правда, это кажется все таки скорее исключение чем правило, потому да. что очень, ну мы неоднократно уже разбирали фейки связанные с объявлениями там, о коронавирусе всякими разными. И вот новый пример в ту же копилку. В последнее время мошенники массово регистрируют фейковые домены в интернете, связанные с вакциной от коронавируса. Компания Бизон, которая занимается кибербезопасностью, посчитала, что вот прошло 10 дней с момента регистрации Минздравом вакцины для профилактики ковид, и в доменах .com и .ru появилось более сотни связанных с вакциной доменов. Правда контента на этих ресурсах Пока нет, это либо пустые, либо недоступные страницы.
3: Нам стало интересно, какие тут вообще могут быть мошеннические схемы, или же, может быть, это вообще реальные люди, которые действительно будут продавать вакцину. И мы направили все вопросы, которые у нас возникли, старшему специалисту по компьютерной криминалистике компании «Бизон» Алексею Полякову. И вот его ответы на наши вопросы.
2: Много ли фейковых доменов, связанных с вакцинами от коронавируса, уже зарегистрировано? И как специалисты понимают, что они именно мошеннические? За период с
1: 11 по 25 августа в зонах .com и .ru было выявлено 152 домена, содержащих в имени под строку вакцин и имеющие отношение к коронавирусу и вакцине. Для выявления именно мошеннических доменов есть ряд признаков. Самый простой, так называемый type squatting. Когда происходит регистрация доменных именов, Близких по написанию к популярным и известным Например, в домене google.com добавлена вторая буква L Следующие признаки — это дата регистрации и страна регистрации Специалистами проверяется, как давно домен используется Часто такие мошеннические домены имеют срок жизни от дня до пары недель Помимо этого важна страна регистрации. С большой долей вероятности официальные домены будут зарегистрированы на территории РФ. Ну и самый главный критерий – внутреннее наполнение сайта. Если пользователю активно предлагается ввести свои данные, например, фамилии, имя, отчество, паспортные данные или некоторые другие, или сразу произвести оплату или бронь, данное содержание будет расценено как мошенническое. Каким образом такие страницы будут использоваться? Скорее всего,
2: будут предлагать сделать предзаказ вакцины и внести предоплату или еще какие-то варианты?
1: Да, действительно. Одной из целей злоумышленников является моментальная нажива. Когда неподозревающему пользователю навязываются некоторые услуги, которые он в итоге и не получит. Мошенники могут побуждать произвести покупку, предзаказ вакцины или вести учетные данные своей банковской карты для подтверждения платежеспособности. Однако это не единственный способ получения выгоды. Содержимое сайта может запрашивать у пользователя его личные данные, например, скан паспорта или водительское удостоверение, якобы для проверки по официальным базам данных. Такие личные данные могут быть проданы на черном рынке и использоваться для других мошеннических действий. Сейчас, когда
2: ввожу в поисковике «вакцина от коронавируса купить», мне поисковик не выдает никаких мошеннических сайтов. Почему? Мошенники еще не запустили их? Или их сейчас успешно чистят? Или алгоритм выдачи поисковиков не пропускает?
1: Мошенники идут в ногу со временем и хватаются за любые хайповые истории. Поэтому и эта тема не обделена их вниманием. В то же время специалисты по кибербезопасности ведут постоянный мониторинг активности злоумышленников и выявляют такие мошеннические сайты. Домены оперативно блокируются, дабы оградить пользователей от опасности потери личной информации или финансов. Ну и поисковики все же нацелены на выдачу наиболее популярных сайтов по выбранной тематике, а фейковые домены не имеют должного охвата пользователей. А может
2: ли быть, что это все же не мошенники, а реально люди, у которых есть доступ к вакцине, и они
1: могут ее продавать? Ситуация двойственная. Теоретически такой сценарий, конечно же, возможен. В частности, некоторые из выявленных подозрительных доменов прошли регистрацию, однако они не содержали никакой информации. Это может быть связано с тем, что организации, которые официально будут поддерживать процесс вакцинации, зарезервировали эти доменные имена для последующего использования. Однако утверждать это со стопроцентной уверенностью нельзя. Я бы относился к ним с осторожностью. Когда же будет объявлен список организаций и их сайтов, которые вправе проводить вакцинацию? Мы все о них узнаем.
0: Знаешь, моя первая мысль на самом деле была не в том, что это, что люди регистрируют эти домены с целью мошенничества, а с целью, типа, о, скоро должен появиться сайт, связанный с этой вакциной, значит, я куплю все возможные домены, и потом, когда кто-то захочет сделать на этом домене реальный сайт по продаже этой вакцины или что-нибудь с этим связано, я его очень хорошо и выгодно продам.
3: Да, мне кажется, это очень реалистичная бизнес-схема.
0: Застолбить название или торговую марку за собой.
3: Но, в общем, все равно наш долг предостеречь. Если вы видите сайты, где вам предлагают купить вакцину, например, с предоплатой, а потом как бы вам ее якобы отправят. Будьте осторожны, потому что ну все может быть.
0: Если продолжать тему подделок, то вот вам еще одна новость. В Роспотребнадзоре по Татарстану на днях рассказали, что появились липовые справки, которые говорят, что человек по состоянию здоровья не может носить маски и перчатки. Причем обычно причины указывается очень странный диагноз – хроническая обструктивная болезнь легких. Нет, ну то есть она не сама по себе странная. Я знаю такую болезнь, но как да. она сочетается? Существует... Да, да. Вот вот речь именно об этом. Это очень большой вопрос. Причем, ну, на той конкретной справке, которая появилась в интернете, не было ни печати учреждения. Не было печати учреждения, но зато стояла печать врача. Правда, этот врач там был указан как индивидуальный предприниматель.
3: Так что имейте в виду, если кто-то вам предлагает оформить такую справочку, чтобы там не носить маски и перчатки, ну, это, скорее всего, мошенничество и подделка, которая будет легко раскрыта.
0: Так что за фальшивыми справками обращайтесь только к проверенным врачам. Нет, шутка, конечно. Надо ну
3: вот еще одна, очевидно, фейковая история уже никак не связана с ковидом. На заседание суда по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, стали продавать билеты. По крайней мере, на сайте Авито появилось предложение о продаже билета в зал судебных заседаний на первый ряд за 500 тысяч рублей.
0: На первый ряд это там, где сидит обвиняемый, адвокат, прокурор. да? Но сейчас это объявление с уже удалено, однако его можно найти все еще в кэше сайта.
3: Даже в пресс-службе Пресненского суда Москвы это прокомментировали и сказали, что информация о продаже судом каких-то билетов, естественно, является недостоверной. Естественно. Но, правда, я видел даже шутки, что на этот суд хорошо бы продавать билеты в цирковых кассах.
0: Да, и потом, какие билеты? Они, как обычно, все отобьют на сверхдорогой Кока-Коле и попкорне, как оно всегда бывает.
3: (laughs) О том, как стоит относиться к таким фейкам, комментарий для нашего подкаста от телеграм-канала «Кремлевская прачка». Его озвучил наш коллега.
2: Суд над Ефремовым с его омерзительными подробностями и фейковой продажей билетов за сотни тысяч является крайней степенью демонстративного консьюмеризма, логическим завершением которого является архаическое завещание наших предков, гласящее «На миру и смерть красна».
3: Все-таки, мне кажется, нужно немножко перевести комментарии прачки на человеческий язык про вот этот демонстративный консюмеризм и э, номеру и смерть красна. Ну, в общем, прачка имеет в виду, что
0: вот это... Мы предполагаем, что прачка Ладно. имеет в виду, если да. опустить тот очевидный факт, что они нас тролят, потому что на самом деле комментарий был в два раза длиннее, и там были слова, которые в три раза длиннее, чем вот эти непонятные слова. В
3: общем, вот это вот все судилище, которое немного действительно напоминает спектакль, и вот это даже продаж билетов на это, как на последнюю гастроль, ну, это уже как-то совсем не знаю, как шоу большая стирка, в общем вот такой вот э, потребительский ажиотаж вокруг этого.
0: Это сейчас было Наташ, еще более черно, чем даже я привык шутить, потому что последняя гастроль Михаила Ефремова. Уф. не верю. Ну, наконец, немножко из разряда отчетом за бугром. Лидер КНДР Ким Чен Ын назначил свою сестру Ким Е Чен фактически вторым лицом в руководстве республики, а также передает часть своих полномочий группе чиновников. Об этом сообщило южнокорейское новостное агентство Ренхаб со ссылкой на объявление Национального агентства разведки Южной Кореи. А при этом еще помощник бывшего президента Южной Кореи Чан Сон Мин считает, что северокорейский руководитель уже на протяжении нескольких месяцев находится в коме. Так, по крайней мере, сообщает американское издание Нью-Йорк Пост. Поэтому, ну, если сопоставить эти две новости, как-то очень странно, как он из иском да, это передает. Ну, да. Ну хотя у нас несколько выпусков назад было, мы обсуждали весь фольклор вокруг фигуры лидера Северной Кореи, что он
3: Да может перемещаться во времени да, и, да, и изгибать, так далее.
0: изгибать время и пространство. Поэтому не знаю, если он, может он и телепатией владеет, тут уже все возможно.
3: Может ли это так быть? Мы спросили у ведущего специалиста кафедры международной политики Ранхикс Романа Файншмитта.
7: Когда у нас есть такой, можно сказать, недостаток информации, а желание получить как можно больше и в то же время привлечь аудиторию присутствует, то у нас как раз и появляются новости, достоверность которых, ну, крайне сомнительно. Ким Ченым, конечно же, в коме находиться не может, учитывая, что он выступал перед рабочими завода после своего длительного отсутствия в мае. А может быть, монтаж? Нет, может может быть, но, в принципе, антураж и как раз присутствие тех лиц, которые могут могут находиться только сейчас, только в 2020 году. На монтаж это не похоже.
3: Понятно. Ну, в общем, он точно не в коме, а вот по поводу передачи полномочий. Ким
7: Чен Ын действительно по ряду слухов и причем можно сказать источник достаточно достоверных, имеет множество заболеваний, то что он чрезмерно злоупотребляет алкоголем и курением, это достаточно уже известный факт, и как вы понимаете, это не очень позитивно сказывается на состоянии его здоровья. Но передать полномочия своей сестре, плюс еще использовать для этого институциональный механизм, ну, мясо скажем, это не совсем правдоподобно. Да, Ким Чен Ын имеет за определенный политический вес. Мы это видели как раз в рамках организации переговорного процесса между, соответственно, США и Северной Кореей. Но говорить о том, что Ким Чен Ын уже твердо решил, ну, можно так сказать, уходить и уже непосредственно передавать власть своей сестре, это пока крайне сомнительный фактор. Скорее всего, Ким Чен Ын пока что еще поживет. Может быть, она будет приемницей, но уже, соответственно, в более отдаленной перспективе. И, скорее всего, это будет происходить, ну, можно так сказать, уже непосредственно после определенного политического события, то есть смерти Ким Чену. Я не уверен, что он будет заранее это все организовывать.
3: В общем, оснований для того, чтобы списывать Кима со счетов, ну и вообще считать, что он там уже отказывается от всех своих полномочий в пользу сестры, ну, наверное, все-таки нет. Ну, потому что южнокорейской разведки, конечно, да, у нас мало в принципе данных о том, что действительно происходит в Северной Корее, но южнокорейской разведки тоже полной веры нет. Кстати, фейковыми бывают не только новости, но и подкасты.
0: Это не самоирония. Сразу дисклеймер. Не самоирония.
3: Как пишет издание DJ Day в последние две недели с такой проблемой столкнулся Spotify. Там появилось большое количество подкастов, которые имитируют популярные подкасты. То есть их авторы берут названия известных шоу, но ну, в основном это, конечно, зарубежные, ну, например, там как подкасты да, Джо Рогана, и заливают их в Spotify через платформу для дистрибуции подкастов Энкор. Да, вот потому что то, что заливается через нее, Spotify не модерирует. И получается, что в топ пролезают подкасты-призраки, и люди просто ну, слушают то, чего на самом деле. Это деле не искали, а авторы, которые это все скопипастили успешно, зарабатывают на рекламе.
0: Не можем удержаться от еще одной новости. Я устал снимать шляпы в сторону наших коллег из агентства «Панорама». Коллег? Так-так-так. <laughs> они интересно. тоже СМИ. Они, представ... они работники они средств массовой информации. Ну,
3: не ну Во-первых, это не СМИ. Это ну, это, информаци...
0: это, псев... это информационное агентство.
3: Это псевдо-СМИ все-таки. Так что, нет, ну они нам не коллеги, но мы все равно ими восхищаемся. Но в данный момент, Петричный... мне кажется, они доигрались.
0: И трижды не прикричит, как ты отречешься от меня, да? Это Вот сейчас вот это было, да? Ладно, нет. Короче, очередная прекрасная новость от коллег из Панорамы. Правда, в этот раз пранк немножко вышел из-под контроля.
3: Да, они написали, что компания красная и белая. Ну, я думаю, все знают эту компанию, может быть, даже заходили в магазины, и все знают, как выглядит их логотипы цветовая гамма. Напомню, там есть белые и красные цвета. Как неожиданно. Якобы эта сеть поддержала протесты в Беларуси. Ну, по крайней мере, так написал Панорама и в заметке даже там сказано, что владелец красного и белого поблагодарил протестующих за бесплатную рекламу цветов сети, и даже сказал, что жаль, что наши пиарщики до этого не додумались, а если флаг нашей компании станет государственным в Беларуси, это вообще будет прекрасно.
0: А вот доигралась панорама ровно потому, что на самом деле владелец сети воспринял эту идею абсолютно по-другому. Сейчас... «Красное и белое» потребовало от «Панорамы» удалить эту заметку и угрожает в противном случае подать в суд, отмечая, что материал, цитирую, «наносит репутационный вред компании. Компания вне политики и не поддерживает ни одну из сторон в белорусском конфликте». Конец цитаты. И
3: действительно же, ведь подобные фейки, пусть и сатирические, они могут повлиять на отношение к компании. Ну, мало ли кто там как бы как к событиям в Беларуси относится. Ну да. Ну и
0: более вот. того, мы знаем, что новости «Панорамы» очень довольно часто принимают за чистую монету. Так что...
3: Да. И в ближайшее время мы... Решили сделать отдельный выпуск о том, как фейковая новость может привести к разорению и крушению бизнеса. Ну и в принципе просто негативно повлиять на рекламу компании.
0: Ей сама реклама.
3: Ну и давай подведем итоги этого выпуска. А
0: чего бы не подвести? в России ввели выплаты за продолжительный брак. За 50 лет в браке можно получить до 50 тысяч рублей. И автомобиль... Нет. Это...
3: Ну, в общем, теоретически, да. Ну, точнее, да, на практике даже в принципе это можно сделать, но суммы варьируются в зависимости от региона. То есть не факт, что именно в вашем регионе дают там 50 тысяч рублей за 50 лет в браке.
0: Это раз. И, и два. И это
3: единовременная выплата на юбилей.
0: Добровольцам, на которых будут испытывать вакцину от коронавируса, заплатят по 148 тысяч рублей.
3: Ну, по крайней мере, и те, кто уже пытался стать волонтером в Новосибирске, говорят, что такая сумма действительно прописана в договоре.
0: Вот, однако те объявления, которые сейчас почему-то гуляют по интернету и по городским фонарным столбам, это уже... Не могу назвать это мошенничеством или фейком, но это что-то странное, потому что в других городах и сейчас этого нет.
3: Ну, возможно, что это просто устаревшее объявление, которое кто-то решил размножить. Угу. То, что в интернете можно купить билеты на суд Ефремова за полмиллиона рублей, ну, конечно же, это фейк.
0: Лидер Северной Кореи, Ким Чен Ын, передает все больше полномочий своей родной сестре, потому что, возможно, он в коме. Ну, как бы уже вот по сочетанию этих двух факторов понятно, что это вряд ли правда. Опять же, это данные разведки Южной Кореи, что, в принципе, заставляет эту новость делить еще больше на потому что в отношениях между Северной и Южной Кореей любая публичная информация носит обязательно оттенок политической пропаганды.
3: Знаешь, как ни странно, вот в этом выпуске многие из наших новостей оказались в итоге и не фейками, или такими, ну, как бы, спорными, да? То есть вот про выплату 148 тысяч рублей, в общем невероятно звучит, а ведь не фейк. Про видимо. выплату в
0: 50 тысяч рублей тоже. Да. Я вообще теперь после этого выпуска все буду мерить золотыми свадьбами. По крайней мере, все, что в деньгах.
3: Вот. Но начали мы с чего? С истории, которые нам Алена прислала и рассказала о ней, про маньяка. Такие истории, на самом деле, тоже очень часто это легенды, но все-таки нужно всегда их перепроверять и понимать, что... А вдруг? Если вы хотите, чтобы мы провели анализ, спросили мне экспертов э, по поводу какой-то темы, которая вас волнует, то, пожалуйста, присылайте ее нам. Это был подкаст Не верю. Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, веб-сторы, Кастбокс. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака rian.ru. Пока. Пока, пока.